0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
1: Salut tout le monde, salut
0: JP. Pour ce premier épisode de la saison 7, qu'on devait, on avait plusieurs idées, plusieurs thématiques, finalement on retourne dans la nostalgie, vous allez voir assez vite. Là. On vous fait en fait non pas un format spécial, mais vraiment un format historique, on revient presque aux sources du podcast à la saison 1, avec un haut son de la cloche et un dans vos poches. J'entends déjà la, la foule en délire dans l'auditoire de, de retour du dans vos poches euh, avec un sujet d'ailleurs assez intéressant. Vous allez voir, le premier sujet va parler d'une compagnie privée, possiblement licitée, donc je ne fais pas de spoiler. Là. Euh, mais effectivement, lancement de la saison 7, donc toujours Gab et moi présents, comme on l'a dit, on maintient la la, la stratégie et la, et la continuité d'un épisode par semaine, même si vous le remarquez, là, on enregistre euh, en ce mardi 4 juillet. Donc, on salue tous nos euh, auditeurs américains qui nous écoutent en français pour pratiquer la langue de Molière, euh, clairement. Euh, D'ailleurs, comme d'habitude, on enregistre un mardi. C'était euh, la période des congés euh, fériés au Canada. Là, le, le 1er juillet, fait, euh, du Canada, était le, le samedi. On reprenait ça le lundi. Et Gab et moi avions une magnifique excursion. Euh, où nous étions les personnes les plus hautes dans le Maine, pas dans le Maine, pardon, dans le Vermont euh, tout récemment. Donc excusez-nous, hier on était un peu au bout de la vie et clairement qu'au retour euh, du Vermont, on n'allait pas enregistrer un podcast. En fait, ça euh, a été deux personnes face à un micro à dormir. Euh, donc excusez-nous pour le délai, mais je pense que ça va être un podcast de bien meilleure qualité de le faire aujourd'hui. Je pense euh, ça aussi. Oui, effectivement. Donc euh, on va maintenir la même trame. On verra d'ailleurs ceux qui était, euh, qui avaient hâte d'entendre un un épisode spécial euh, digne des, des stock picking ou même peut-être quelque chose d'une espèce de revue des marchés. Là, on va pouvoir essayer de, de faire ça. Je pense que les deux sujets d'aujourd'hui sont tous intéressants, sinon plus. Là, donc euh, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si jamais vous voulez qu'on qu maintienne ces sujets-là pour la suite. Avant toute chose, et peut-être même pour également faire le lancement de cette euh, saison 7, de cette. Maintenant, c'est quoi C'est le début de la quatrième année du podcast Oui, effectivement, début de la quatrième année du podcast. Euh, je te laisse, Gab, faire le premier disclaimer euh, comme d'habitude.
1: Le premier disclaimer de l'année pas fiscale, calendrier, modifié pour, pour le podcast. Vous êtes bien au courant, chers auditeurs, et ça, la tradition va se continuer avec cette nouvelle saison, la saison 7. Évidemment, tout ce qu'on dit dans le podcast, il ne s'agit que de notre opinion personnelle. Vous êtes bien au courant, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de notre part. Pour faire telle ou telle chose, on invite évidemment à prendre contact euh, si vous avez des questions avec un expert, quiconque aussi est autorisé à pouvoir vous donner euh, des conseils financiers euh, lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous bah, si ça correspond à votre profil personnel et si ça correspond aussi à, à vos besoins, puis je pense aussi à, à ce que vous avez euh, des produits que, euh, dont lequel vous avez besoin, etc. Donc, euh... Euh, Renseignez-vous aussi par vous-même. Je pense que c'est important, évidemment, avant de prendre euh, toute décision financière. Et puis, évidemment, euh, c'est vrai qu'ici, c'est plus un, un intérêt euh, pédagogique, puis plus de, de débats, etc. De vous intéresser, évidemment, euh, à l'actualité financière qui peut-être est un peu moins riche ces derniers temps, mais on a réussi à trouver euh, deux, trois petits sujets euh, intéressants pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Euh, puis, euh, encore une fois, nos excuses, mais c'est vrai que, tu, comme tu l'as dit, JP. Euh, moi, je préfère faire du contenu où je suis en forme, en tout cas, euh, quand j'enregistre un épisode et puis pas que je sois en train de dormir, parce que je t'assure, on enregistre habituellement vers les 9-10 heures du soir, là, donc euh, hier, je dormais à, à point fermé. Donc euh, malheureusement, euh, ça, on n'aurait vraiment pas pu enregistrer, donc euh, je pense qu'on est prêt, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, à lancer le premier sujet
0: Effectivement, même, j'allais ajouter, je, je le mentionne beaucoup moins, là, mais on allait lire beaucoup. Je pense que le deuxième sujet d'aujourd'hui peut impacter beaucoup de nos, euh, de nos auditeurs là, dans vos poches. Euh, je pense qu'il va y avoir un petit soupçon, peut-être, de notre opinion également là, qui va se traduire dans le sujet. Ça a quand même des impacts significatifs le, sur ce que vous pouvez faire. Donc, à la fois, le premier sujet, le, le haut son de la cloche, c'est des classiques. Le contenu euh, est assez, assez public, assez disponible partout. Mais pour le deuxième, euh, n'hésitez pas à aller lire. Le, beaucoup de bons contenus que j'ai pu euh, préparer un peu en off. Là, donc, euh, on va mettre des liens aussi en zone commentaire, en zone commentaire, en zone, commentaire mais en zone description. Là. Je pense qu'il y a beaucoup de beaux contenus là-dessus. Mais bon, trêve d'introduction. Lançons effectivement le premier segment, le haut son de la cloche. Parfait, donc je l'avais introduit très brièvement, euh, on veut parler d'une compagnie qui est présentement privée mais qui bon, trame un peu un retour public, un IPO qui ne serait pas son premier, là. on veut parler de, de Yahoo, euh, donc la compagnie qui, euh, même moi ça m'étonnait quand même de voir euh, toutes tous les, euh, les transactions qui ont lieu et aussi les transitions, la refonte qui a eu chez, chez Yahoo, on l'oublie presque, euh, c'était quand même un des énormes joueurs de l'époque avec Google et même avec Bing, le côté, Bing côté Microsoft. Euh, on le retrouve quand même dans une, euh, dans une position plutôt, euh, plutôt favorable, plutôt soudaine en termes financiers, malgré le fait que ça reste depuis quand même quelques années le, le troisième joueur euh, tout de même. Mais les, les passages de cette compagnie-là qui était publique initialement euh, dans les mains d'une compagnie de Verizon là, qui les avait amenés public, qui a vendu et tout, je vais détailler un petit peu plus là. Euh, amène quand même un, un certain intérêt à comprendre où est-ce que cette compagnie-là va s'en aller. Donc, c'est pour ceux qui, euh, qui connaissent Yahoo, bon, c'est un moteur de recherche. C'est aussi euh, quelque chose qu'on utilise beaucoup, Yahoo Finance nous-mêmes, Yahoo Sport. Bref, là, il y a quand même plusieurs segments euh, qui existent de Yahoo là, en tant que moteur de recherche, etc., L'accès à, à de l'information sur le net. Euh, Yahoo a initialement eu un, un IPO en avril 1996. Ça faisait partie un peu de tout la, la, le boom des techs dans, dans la Silicon Valley, donc une compagnie qui s'en était portée très bien. À l'époque, avait, euh, avait même refusé là, un deal de 47 milliards de dollars US là, pour être acquis par Microsoft en 2008. Euh, mais par la suite, cette compagnie-là, bon, avec la, le fait que ça a stagné un petit peu en termes de business, le fait également que bon, le web a été, a été dominé, a, a eu une certaine pause, mais a été dominé un peu par les mêmes acteurs. Et les Google et Facebook de ce monde et le, le début des médias sociaux ont également entraîné un peu euh, Yahoo dans, dans une espèce de déclin, un espèce de recul. Là. Ils sont restés relativement stables, mais la croissance était plutôt limitée. Euh, il y a eu un deal qui a eu lieu là, justement par Verizon qui a fait l'acquisition et de Yahoo et de AOL. En 2015 et 2017, les deux compagnies étaient dans une volonté là, de, de Verizon de quitter un peu le monde du câble, d'essayer de diversifier leurs activités un peu en mode conglomérat. Ça n'a pas eu nécessairement les effets euh, escomptés pour Verizon, qui s'en était départi à la fois de Yahoo, si je ne me trompe pas, et de AOL là, auprès du, du fonds de private equity, là, Apollo, pour 5 milliards de dollars. Mais bref, on s'est retrouvé avec une compagnie qui... Euh, bon, a changé de main, encore une fois, bon, était public, a performé, a stagné un petit peu, a été, euh, a été utilisé pour essayer de faire un peu une transition près de Verizon, n'a pas fonctionner c'était dans le pays. Bref, on peut se questionner, on oublie presque Yahoo, euh, mais depuis l'arrivée du C, de CEO, le Jim Lenzone, qui était euh, avant chez, chez Tinder, qui a été avant même, je pense, chez CBS, le plus dans un rôle de de, de Edge, je pense que c'est CBS Interactive qui était le head, le CEO euh, par, la, par la suite au niveau de Tender avant d'arriver chez, euh, chez Yahoo. Il a quand même amené une bonne refonte et a profité en fait du statut privé de la compagnie euh, pour la restructurer et supposément que, bon, la, la, le statut financier, puis Gab, tu pourras peut-être faire des points un petit peu plus là-dessus, euh, se porte quand même très bien dans le but d'essayer de, de remettre un, un cap vers, vers les IPO et une compagnie qui est beaucoup mieux structurée dans le but de tirer profit, encore une fois, là, de ses bases, comme je le disais, de Yahoo Finance, de Yahoo, du côté news, du côté sport, etc., mais également dans le but d'essayer de croître avec des opportunités de, de fusion acquisition Je vais en parler un petit peu plus en deuxième partie, là, mais il y a quand même des, des transactions qui ont eu lieu assez intéressantes, entre autres pour Yahoo Sport, avec euh, une compagnie, je ne me trompe pas, qui fait dans le monde, c'est Wagers si je ne me trompe pas, là, mais une compagnie liée… Euh, justement au, au paris sportif là, qui est une business qui est extrêmement rentable entre autres aux États-Unis avec le, la législation qui, est, euh, qui, qui tombe un peu dans plusieurs États. Euh, mais on voit quand même une compagnie qui est bien positionnée pour des fusions en question et sans nécessairement les matérialiser à 100% montrer quand même quelque chose d'assez intéressant pour un, un IPO, là, pour un premier appel public à l'épargne qui ne sera pas, certes, le premier là, euh, de, dans, dans l'histoire de Yahoo, mais il y a quand même des bonnes bases pour une certaine stratégie de croissance qui pourrait faire en sorte que ben Jim Lanzone va gagner son pari de ramener des, la, la compagnie euh, à l'extérieur du monde privé. Intéressant à suivre. Euh, ça reste quand même, puis je le disais là-dessus, là, ils sont troisième joueur après, après Google qui est numéro un, puis après Bing qui est numéro deux, mais ils sont extrêmement loin derrière. Donc, il y a aussi des parts de marché à aller chercher. Est-ce que c'est facile d'aller chercher des parts de marché face à Google et Bing? Probablement pas, euh, mais c'est sûr qu'il y a quand même du potentiel. Est-ce que ça se matérialise? Je pense que c'est là un peu euh, tout, le, tout le défi et le succès de ce IPO-là qui pourrait avoir lieu dans les prochains mois, prochaines années, euh, va dépendre non seulement de la stratégie de croissance de M&A, mais aussi de, ben, est-ce que c'est réellement viable d'avoir un certain choc dans les parts de marché d'une industrie de ce type-là? C'est sûr que c'est à voir. Beaucoup de doutes, je pense, mais ça reste intéressant, intéressant comme stratégie, surtout comme on a dit, si ça peut stabiliser un peu Yahoo, c'est pas mauvais après les passages de main en main qu'il y a eu, entre autres dans le monde privé, là, dans les dernières années.
1: Ouais, bah, c'est une compagnie, effectivement, comme tu l'as dit, qui a connu euh, plusieurs actionnariats euh, différents et j'ai l'impression qu'on a un peu toutes foiré, en fait. Si on fait un peu euh, une rétrospective, comme tu l'as dit, bah, Yahoo d a d'abord été. Euh, à la bourse en fait au début c'était un projet pour vous remettre un peu en contexte Yahoo avant euh, comment dire avant l'émergence de Google fin des années 90 c'était le plus le site le plus visité en fait sur le net c'était euh, Yahoo was de Google tu vois à l'époque euh, puisque d'ailleurs en fait le site était structuré assez différemment puisque dans les premières années euh, c'était un espèce de un peu comme un répertoire, euh, comme un beau teint téléphonique. Je ne sais pas si vous aviez ça chez vous, JP. Là. Quand euh, tu voulais connaître le, nom, le numéro de téléphone de tes potes, bah, tu allais regarder dans l'annuaire, on appelait ça comme ça, là, les pages blanches ou les pages jaunes, hein, et puis tu pouvais euh, regarder. Bah, le, fon le fonctionnement était un peu le même, effectivement, euh. au niveau de Yahoo, puisque c'était un espèce de répertoire dans lequel tu cherchais, je sais pas, par exemple, tu cherches, je sais pas, sport, football euh, bon, bah là, tu as, euh, je sais pas, un répertoire des 50 blogs les plus populaires selon Yahoo ou des foot. Bon, vous avez bien compris que, avec l'explosion d'Internet, évidemment, ce fonctionnement-là était assez limité parce qu'il fallait qu'il y ait un humain à chaque fois qu'il rajoute euh, « Ah, c'est un site intéressant !» Donc évidemment, ça, euh, ils sont passés rapidement au système de moteur de recherche. Euh puis ils ont compétitionné évidemment comme tu l'as dit et très rapidement avec les autres avec les autres moteurs dont notamment Google mais à l'époque aussi AOL et c'est là où ça va devenir intéressant parce que AOL aujourd'hui fait partie de l'empire euh, enfin du petit empire euh, Yahoo là, donc, euh euh, Au-delà, donc euh, avant 2015, effectivement, c'était une compagnie qui était complètement ind indépendante. Là. Puis en 2015, ils se sont fait racheter par Verizon. Verizon, rappelons-le, c'est l'un des plus gros joueurs des télécommunications aux États-Unis, donc avec euh, les autres géants comme ATT, puis euh, T-Mobile aussi, qui sont les trois plus gros joueurs aux États-Unis. Euh, Yahoo, donc la nouvelle euh, sub filiale, pardon, de Verizon a fusionné avec AOL, donc qui était... Euh, aussi un opérateur de télécom, plus un espèce de portail internet, euh, service d'abonnement euh, téléphonique et internet euh, dans les années 90-2000, qui, qui était florissant et qui, évidemment, était en plein déclin. On s'en souvient, tu sais, c'est eux qui t'offraient des DVD avec des heures gratuites, là, avec le, avec le avec, euh, que, des fois dans les paquets de céréales. Là, moi, je crois c'était comme ça, là, chez nous. Là, donc, euh, tu avais des heures gratuites avec, euh, avec euh, le fameux CD-ROM. Et euh, évidemment, euh, Bon, comme tu l'as dit, effectivement, leurs différentes acquisitions sont plutôt mal foirées. Euh, Yahoo alors, avait connu un certain re, euh, regain d'intérêt, je crois c'était début 2012, là, quand ils avaient eu leur ancienne CEO qui était une ex-Google, Marissa Mayer, qui, euh, qui est restée à peu près 5 ans. Ils, ont, euh, ils avaient acheté tout un tas de business qui ont tout, euh, qui ont tout foiré. Là. Le, plus, le plus intéressant étant Tumblr, là, qui était le fameux site de blog euh, on, sur lequel tu pouvais fabriquer des blogs assez rapidement là, avec... Euh, en quelques clics, tu pouvais créer tes propres sites. Ça a complètement foiré, puis ils n'ont pas été capables de monétiser évidemment cette cette plateforme-là. Euh, puis je crois que leur autre truc qui était pas mal, c'était un autre site de photos là que je sais que, que pas mal de gens utilisaient. Là. Je, je me souviens plus malheureusement là du nom là, mais ça permettait pareil, un peu comme euh, comme iCloud, etc. Ben ça a foiré, pareil. Difficile de monétiser en fait tous ces sites-là. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte que Malheureusement, Yahoo a été victime en fait, d'une concurrence juste trop forte en fait, ou d'un actionnariat trop faible par rapport à ses concurrents. perçu par exemple, Microsoft, qui, comme tu l'as dit, Bing était un peu pareil, un peu en train de se perdre. Enfin, je ne sais pas si c'est comme toi, tu as la même situation de JP. Moi, le premier truc que je fais quand je télécharge un nouveau, quand j'installe un ordinateur, le premier truc que je, je, je fais, c'est que je désinstalle Edge et Bing ouais. et je mets Google Chrome. Là, Tapez-moi sur les doigts si je ne fais pas la bonne chose. Là, mais euh, Bing, d'ailleurs, c'est assez drôle. Ils ont quand même réussi à se réinventer grâce au fameux ChatGPT, puisque mmh. maintenant ils ont intégré cette techno. Là, puis euh, je dois t'avouer, je le réutilise depuis peu. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant effectivement, de voir euh, cette transformation. Puis le euh, fait que, bah, il faut vraiment que tu aies une plus-value en tant qu'acteur si pour, euh, pour gagner des parts de marché effectivement, dans ce secteur qui est euh, malheureusement ultra dominé par Google. Donc. Euh, euh, c'est là où c'est intéressant de voir en fait, la stratégie de Yahoo qui, euh, j'ai l'impression, aujourd'hui, se focalise, et tu me corrigeras si je me trompe, euh, puis peut-être tu pourras ajouter d'autres points, euh, JP, mais se focalise en fait, sur les produits qui marchent en fait, de Yahoo, qui est en l'occurrence la plateforme de sport. Il y a le fameux Fantasy Football là, qui est assez euh, mm -hmm. populaire avec, avec Yahoo. Là, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, le Fantasy Football, c'est un espèce de jeu... Euh, qui euh, se base en fait sur les scores que les équipes font réellement, puis tu marques des points chaque semaine, là, on en fait un d'ailleurs euh, ensemble là, pour, euh, pour sachez-le, euh, découvrir notre vie en même temps, là, mais, euh, et donc à chaque semaine, en fonction des résultats du football américain, là, eh ben, tu gagnes des points, puis celui qui gagne le plus de points, évidemment à la fin d'année, gagne le titre de champion, puis il est content, etc. Donc euh, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, et... Euh, et c'est vrai que Yahoo est un des premiers acteurs dans ce jeu-là qui est extrêmement rentable. Il y a même des tournois, etc. C'est hyper intéressant. Euh, puis c'est hyper stratégique pour le coup. Et euh, Yahoo, évidemment, Yahoo Finance, qui est, je pense, le, le site peut-être qu'on utilise le plus pour le coup. Donc, euh, c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que euh, Yahoo Finance a battu euh, son confrère Google sur ce secteur, euh, sur ce secteur très euh, intéressant, évidemment, du secteur financier, etc., juste d'aller regarder, par exemple, des prix, des actions, bah, moi, je préfère regarder avec Yahoo Finance parce que l'interface est jolie, etc. Tu as plein de graphiques, donc, euh, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils ont été plus en avant, euh, évidemment, sur, ce, sur le côté euh, finance, etc. Je ne sais pas si tu avais d'autres points à rajouter, peut-être JP, là, sur la ouais, stratégie, mais... peut-être.
0: Je pense que le, le point là-dedans, il ne faut pas oublier, c'est le trafic. Qu'est-ce hein. qu qui va driver le trafic au niveau de Yahoo at large C'est beau d'avoir... Tu le mentionnais Yahoo Sport qui fonctionne très bien, c'est pas d'avoir Yahoo Finance, mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça va dériver vers d'autres justement formats de Yahoo pour bon, des fins d'utilisation, de nouvelles, etc. Mais également, la logique du bon vieux moteur de recherche, une des parties pourquoi Google fonctionne encore si bien, c'est que le moteur de recherche, moi personnellement, je regarde pas des Google spécialisés, je m'en fous complètement des, des, des finances de ce monde, etc. sur Google, si j'ai une recherche à faire, de tout type, je vais aller le faire sur Google, donc c'est peut-être là que Yahoo a quand même beaucoup à gagner à essayer de trouver, bon oui, c'est quoi les forces qui vont amener du trafic, mais comment est-ce qu'ils peuvent essayer de rediriger ce trafic-là vers des utilisations de d'autres segments forts de, de Yahoo qu'on connaît un peu moins, mais également juste un, la logique du bon vieux moteur de recherche, parce que du trafic spécialisé, ça ne va pas amener Yahoo à aller justement gagner des parts de marché euh, face à Bing et face à, à Google. Un des points que le CEO mentionnait, et ça, j'ai très hâte de voir un peu quelle va être la, la suite des choses pour l'ensemble de cette industrie-là, euh, ben c'est l'IA. Comment est-ce que Yahoo peut essayer d'aller gruger en étant peut-être innovant avec la, la capacité de, de l'intelligence artificielle en termes de moteurs de recherche également dans tous les formats spécialisés de contenu qu'ils font avec les finances et les sports de ce monde? Ça reste intéressant. Tu l'as dit, Bing a fait quand même une, une très belle démarche parce que, bon, qui par Microsoft et, et euh, l'installation de ChatGPT a, a eu beaucoup... Google n'en a pas eu tant besoin encore, mais clairement, il y a des choses qui se trament en arrière. Là. Ça va pas rester, ça va pas rester à, au beau fixe parce que c'est une compagnie qui est énorme, qui a tous les moyens également de pouvoir investir là-dedans. Mais est-ce que Yahoo a la capacité de pouvoir faire ça? Est-ce que ça peut être également par des fusions acquisitions qui peut y avoir du développement? Je pense que c'est là où les moteurs de recherche vont prendre tout leur sens lorsque l'intelligence artificielle va permettre d'aller bonifier l'expérience qu'on a présentement, qui fonctionne très bien. Je dire, on met un mot-clé puis on trouve quelque chose. Ça prend quelques millisecondes et on a des résultats pour à peu près passer une vie complète à passer au travail de quels sont les meilleurs marchés pour acheter des, des pommes de terre euh, dans, le, dans le nord du Québec. Euh, c'est ce qui est fascinant, mais clairement que euh, Yahoo doit innover beaucoup. Et je ne sais pas si la capacité à l'interne existe déjà. C'est là où les M&A vont être intéressants. Par contre, toute stratégie de croissance avec des M&A, euh, lorsque tu veux en plus retourner sur les, sur les marchés publics en faisant un IPO, c'est sûr que c'est très facile de payer beaucoup trop cher pour des fusions acquisitions. Et c'est là, je pense, que la stratégie que le, le CEO met de l'avant, euh, peut, oui, très bien fonctionner, mais encore une fois, s'il y a des acquisitions qui se font dans des trucs techno dans le monde de l'IA, et qu'ils vont aller acheter des compagnies, justement, euh, qui font des choses de niche et qui pourraient amener encore une fois du renouveau dans l'expérience des utilisateurs de Yahoo, je pense que c'est très facile de payer trop cher dans, dans le contexte qu'on est actuel pour tout ce qui touche les techno et l'IA. Donc, c'est là où je pense qu'il y a un énorme risque euh, à cette stratégie-là. -ce ça va être des fins négociateurs. Est-ce qu'ils vont être en mesure d'intégrer adéquatement la technologie et de ne pas avoir des fusions en qui vont qui vont être un échec? Je pense que c'est là où le, le IPO va prendre tout son sens. Par contre, je continue de, de croire que j'ai peu d'espoir de voir Yahoo aller chercher la deuxième position ou même rattraper Google sous aucune forme. Donc, est-ce que c'est réellement une stratégie qui vaut la peine Est-ce que la croissance de Yahoo en tant que troisième joueur pour des décennies encore, possiblement, dans cette industrie-là, peut réellement amener des, des returns qui sont intéressants en tant qu'actionnaire et potentiel investisseur au niveau de de Yahoo qui reviendrait public, je pense que c'est là où on peut se poser des questions. Moi, j'aime bien l'idée, mais je pense qu'il y a quand même un intérêt pour que Yahoo soit privé encore un peu de temps, soit parce que financièrement, il se portent bien et qu'ils ont une meilleure structure maintenant qui est dans le monde privé, que réellement, il y a un intérêt pour que ben, si on regarde les returns dans 10 ans, on va être fier de dire que Yahoo a pu performer il a pu innover au point d'avoir une performance boursière qui en vaut la peine. Un petit peu là, je trouve que c'est un petit peu coûteux et j'espère que la décision va être prise de manière conséquente avec une stratégie qui va être efficace. Par contre, ça reste à prouver. Je pense qu'il y a beaucoup de manières d'avoir un échec dans une industrie qui est, à mon avis, oui, un peu de renouveau, mais est très stagnant. Et les gros joueurs vont rester des gros joueurs. Et les positions, à mon avis, ne sont pas à place à s'interchanger de sitôt en termes, encore une fois, de nombre d'utilisateurs. Donc, j'ai certains doutes. J'aime bien l'idée, mais j'avoue que je ne crois pas pertinemment que... Il va y avoir justement de, des parts de marché gagnés par, par Yahoo et qui vont avoir une capacité de dominer Bing et, et Google. Euh, et donc, bon, faisons de la petite croissance tranquille. Redevenons euh, rapidement un blue chip avec une haute capitalisation boursière. Et ça a à près l'intérêt d'avoir un IPO. Mais bon, je pense que c'est relativement la, le point du sujet. Je ne suis pas gab si tu voulais ajouter un dernier point sur ce que j'ai mentionné, avec un petit peu d'opinion, certes, pour conclure.
1: Non, ben, non, ce que tu dis est vrai. Effectivement, c'est là où tu vois un peu les... Les deux façons de faire de l'investissement, effectivement, tu l'as bien mentionné, bah, dans le privé, c'est sûr que tu te reposes essentiellement effectivement, sur euh, une gestion, on va dire, un peu plus en, à fermée, puisqu'en fait personne n'a les chiffres, effectivement, tu n'as pas la pression effectivement, euh, on va dire, actionnariale qui va derrière aller chercher peut-être des rendements à court terme, plus avoir de l'exigence, effectivement, de rentabilité. Peut-être je pense qu'a qu a failli à, à Yahoo, puisque. Comme tu as dit, tu un... as eu tout un espèce d'enchaînement de mauvaises acquisitions, de... de mauvais choix stratégiques aussi, je pense, qui ont été derrière en fait, les... le, dernier... le déclin, en fait, franchement, de cette compagnie-là, qui, fut un temps, était plus grosse, avait même fait des offres, effectivement, pour acheter Google. Puis finalement, bah, dans les années 90, puis finalement, bah, on voit ce que c'est devenu. Finalement, c'est Google qui est à... qui est peut-être. Euh en train de laisser le, le cadavre de son, ancienne, de son ancienne ennemie en, fait, en train de mourir. Donc, c'est assez, assez triste. Mais bon, effectivement, tu l'as bien dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, la, la vision de l'investissement privé est censée être plus patiente, etc. Enfin, les marchés publics, ce qui est intéressant, par contre, c'est sûr que c'est la, la possibilité, évidemment, de liquider dans, dans un futur très proche. Et comme tu l'as dit, bah, en tant que firme de, de private equity, bah Apollo, eux, ce qui est leur but, c'est évidemment, c'est de sortir le plus rapidement possible. En fait, c'est de faire un coup de fric le plus rapidement possible. Euh, Est-ce que pour autant, ça va être le cas C'est pour le moment, es, on n'a aucun chiffre. Là. Pour le moment, c'est juste des intentions. C'est, tu vois, je, je lisais sur Capitco avant de lancer le, le sujet, mais tu vois, pour le moment, en fait, tout ce qui est indiqué, en fait, au niveau de la presse, bah, c'est juste un communiqué. Tu vois, donc, euh, pour le moment, on n'a aucune information. On n'a pas plus de, on n'a pas plus de, de, comment dire, de de d'informations ou quoi que ça. Ils disent, on est à la recherche, tu vois. Aya Wing will, will look for M&A opportunities de compagnie, voilà. Uh, will be aggressive at looking vous bah, C'est intéressant, mais concrètement, ça veut dire quoi euh, Est-ce que ça veut dire qu'on va aller chercher plus d'argent Tu vois, bon, alors là, par exemple, l'année, il y a un... en 2015-2017, tu vois, ils avaient été, leur valuation, c'était à peu près de 5 milliards mais ils ont eu beaucoup de pertes, tu vois. Est-ce que pour autant, la trajectoire a changé C'est une bonne question. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur public, pour le coup, pour une compagnie qui sort d'un NBO, ce que tu cherches, c'est de la rentabilité. Est-ce qu'elle est, qu était sur le paf de la rentabilité Est-ce qu'ils ont été capables d'améliorer euh, leur fameuse KPI, donc Key Performance Indicator, pour nos, nos amis francophones Est-ce que tu as été capable d'aller chercher plus d'utilisateurs, etc je ne suis pas hyper confiant. Oui, peut-être que, effectivement, le, tu l'as bien dit, euh, les, 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 les Yahoo Sports, etc., les autres plateformes ont permis d'amener d'autres gens. Est-ce que pour autant, ça, va, ça contribue, si tu veux, à, à contrebalancer le déclin, par exemple, de Yahoo Mail, de euh, Yahoo, euh, même, je me souviens, même Yahoo Chat, etc., qui était à l'époque très populaire, etc., j'en doute, puis... Euh... Honnêtement, est-ce que tu connais des gens dans ton entourage qui utilisent Yahoo comme moteur de recherche principal Absolument pas. Bah moi non plus, c'est exactement ça. Je connais malheureusement personne et euh, c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui en plus Bing a repris la place de deuxième acteur effectivement, de la recherche parce qu'effectivement tu as le service ChatGPT, ils, ils ont pu innover en fait alors que... Et où malheureusement, était trop petit, si tu veux, pour dépenser, si tu veux, beaucoup d'argent pour faire de la recherche, etc., être patient, parce que ça prend du temps, effectivement, de, de faire une évolution incrémentale, c'est quelque chose de, pardon, de, de, de quelque chose de révolutionnaire, ça, ça prend du temps à faire. Google est patient, parce que littéralement, ils ont une pile de cages de plusieurs milliards, enfin, tu vois, ils ont que ça à faire, alors que... Yahoo, bah, ils n'en ont pas d'argent. Oui, ok, ils ont un actionnaire fort, etc., ils ont une firme de pays qui, qui est derrière, mais c'est bien beau. Mais les firmes de pays, ce qu'ils veulent, c'est couper tous les coûts, c'est de faire en sorte d'optimiser toute la compagnie, puis faire en sorte de faire un tour de cage, d'acheter pas cher et de revendre cher, en prenant un max de dettes, etc. On ne sait pas trop, d'ailleurs, c'est quoi le, la structure du capital en sortie de financement, mais je doute que ce soit un truc avec seulement une fois de baïa de, 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 de levier, évidemment. Souvent, l'intérêt, c'est d'aller foutre beaucoup de dettes, etc., puis de faire en sorte bah, d'aller chercher un peu plus, de d'aller booster les rendements pour aller chercher des multiples de capital investi, souvent deux fois. Donc, l'histoire est de faire à peu près 20% par année sur 5 ans, tu vois. C'est un peu le, le target que tu, te, que tu te fixes souvent quand tu es un investisseur en private equity, tu vois. Donc... Je suis, un, je suis curieux, je suis, je suis juste curieux de savoir est-ce qu'on va nous donner en fait des chiffres, puis là effectivement on aura plus d'informations là-dessus une fois qu'on les aura. Là.
0: Exact, donc je pense que ça, ça conclut bien le, le premier segment. Donc passons maintenant et ramenons en force d'ailleurs, comme je le mentionnais en début d'épisode, le, le segment phare d'origine dans vos poches. et vous venez de l'entendre, la caisse enregistreuse a été ressortie euh, littéralement des, euh, de la poussière, Gab, en espérant que tu avais encore le, le son euh, pas trop Je l'ai toujours, mais... je l'ai toujours. Un des, un des sons euh, d'origine pour ceux qui, l'autre son d'origine d'ailleurs et autre segment d'origine qui n'existe plus, c'était dans l'œil d'un loup <rire> avec le fameux euh, bruit mais de loup. Celui-ci, je l'ai perdu. Celui-ci, je pense qu'on sait c'est bien qu'il soit, qu soit bien, bien poussiéré, mais bref, donc on ramène un dans vos poches. On en parlait en off, j'en parlais également avec des amis là, et euh, certains politiciens au Canada. Donc, on va également parler un petit peu du contexte canadien. Euh, du monde hypothécaire, là, euh, euh, le, le concept, c'est comment ne pas craindre ou comment essayer de ne pas avoir à craindre, du moins, euh, son renouvellement hypothécaire. Là, on sait que dans le, le contexte canadien, principalement, euh, la tendance veut d'être des, des termes dans lesquels on peut fixer, par exemple, notre taux sur 5 ans, soit un taux fixe. Ça peut être des taux variables, à la limite, ça n'a pas trop d'importance. Mais on a une période pour laquelle on fixe globalement notre euh, nos modalités de paiement euh, avec notre institution financière. Euh, on sait que c'est un peu différent. Aux États-Unis, je pense que c'est du 30 ans. En Europe également, il y a des options jusqu'à du 25 ans, si je ne me trompe pas. Bref, c'est le cas également au Canada, mais ce n'est pas nécessairement une propension. En général, le Canada est très euh, axé sur du 5 ans fixe, c'est à peu près le truc qui est le plus signé euh, justement auprès des institutions financières. Et on se retrouve maintenant avec plusieurs personnes qui arrivent à terme au niveau de leur entente hypothécaire et qui doivent renouveler dans des conditions qui sont bien différentes de lorsqu'ils avaient acheté. On sait qu'avant même la pandémie, euh, il y avait une panoplie d'achats, même durant la pandémie, il y avait une panoplie de transactions. On était dans des contextes où euh, les, les, les propriétés s'achetaient à des prix absolument faramineux, mais avec des conditions de taux qui étaient extrêmement basses, euh, sachant que les taux directeurs des banques centrales étaient super bas, étaient ben, alors, presque bas historiques. Et on se retrouve présentement avec des personnes qui avaient signé bon, du 5 ans fixe et qui doivent renouveler maintenant avec des taux qui ont augmenté d'un taux qui était du 0 0,5 en termes de taux de directeur. Maintenant, c'est rendu du 4,5 On sait que ce n'est pas directement représentatif des taux hypothécaires. En général, la hausse et la croissance des taux de directeurs des banques centrales sont assez représentatives de qu'est-ce qu'on va payer de plus euh, sur la majorité des, 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 des taux et dans le contexte canadien du taux 5 ans. Et on se retrouve maintenant, mais avec des budgets un petit peu plus serrés. Oui, il y a le contexte de la consommation, l'inflation et tout, mais des personnes vont se retrouver possiblement avec un petit stress de dire « bon, mais qu'est-ce que je fais si je dois renouveler dans un an, dans deux ans? Euh, » Sachant que mon taux fixe cinq ans ne va pas du tout être dans le même range euh, par rapport à ce que j'avais signé euh, au préalable. Et je pense que c'est là la question. Il y a beaucoup de stress. Il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé d'un espèce de « debt crunch ». Donc plusieurs personnes, euh, le Canada était, je sais qu'il y avait un politicien canadien on ne nommera pas qui mentionnait ça comme étant un des, un des grands défauts euh, du gouvernement en place avec le fait qu'au eh final des consommateurs canadiens, les propriétaires canadiens n'étaient pas du tout protégés. Ça allait se retrouver avec une incapacité de payer le futur renouvellement. Alors, leur, leur paiement hypothécaire, par exemple mensuel, allait être, être tellement augmenté que ça allait plus du tout fonctionner dans leur budget et allait donc être pris pour vendre un peu rapidement leur propriété. Donc risque de, 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 de vente de feu de propriété. Euh, entre autres dans le monde, dans le monde personnel et c'est pas nécessairement bon. Bref, c'est un peu la tendance très axée dans le contexte canadien, encore une fois, par rapport à nos voisins du Sud et même un peu en Europe, mais je pense que c'est pertinent de le mentionner et il y a certains points, certaines idées qui peuvent être soulevées, encore une fois, c'est là que je parlais également en début de de lire là-dessus, là. mais qu'est-ce qu'on peut faire sachant qu'on a notre roulement qui arrive? C'est que si notre roulement est demain, bon, on va peut-être avoir des conséquences, qu'on n'aura pas pu vraiment agir. Par contre, il y a plusieurs tendances, plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place, entre autres, le fait de dire, bon, ben sachant mon renouvellement dans un an, dans deux ans, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça fasse si mal que ça lorsque je vais signer un taux qui est plus élevé? Une des stratégies peut être de rembourser du capital. On a des capacités de rembourser du capital de manière euh, proactive avec les taux d'intérêt présentement qui sont plus élevés que certains de vos, des investissements, par exemple, qu'on fait. Là, on peut voir des taux qui peuvent être à du 6 d'hypothécaire, 7 d'hypothécaire. Alors qu'on fait du rendement à du 2, 3, 4 dépendamment de ce que vous de votre portefeuille d'investissement, dans, dans quoi vous vous retrouvez, il y a clairement un intérêt présentement à ne pas mettre dans vos trucs d'investissement et peut-être de rembourser un peu du capital. Qui dit rembourser du capital, mais lorsque je vais ressigner un nouveau terme de X nombre d'années, par exemple, eh bien, mon capital restant va être plus bas. Donc, c'est sûr que ça va aider à ce que mon versement ne soit pas à la hausse de manière aussi drastique. Donc, ça, je pense que c'est un point. Puis, Gab, je te laisserai d'ailleurs euh, renchérir. Là, je vais en nommer quelques-uns. Un autre point quand même assez intéressant, c'est de jouer avec le, le terme. Je pense que plusieurs personnes, si moi j'arrive puis je ressigne un 5 ans, alors que les taux vont peut-être réduire dans 2-3 ans, peut-être que ça serait une bonne stratégie de prendre quelque chose qui aurait un terme plus court, de peut-être signer pour 2 ans, peut-être pour 3 ans, à ce moment-là, comme ça au moins j'arrive à une échéance lorsque les taux vont peut-être être plus bas, peut-être même signer dans une stratégie ou dans une institution qui offre euh, des pénalités en cas de coupure avant la fin d'un terme hypothécaire qui sont plus bas, donc ça se fait un petit peu partout. Donc ça c'est peut-être ma deuxième stratégie, là, mais réfléchissez à qu quelle serait la période et quelles seraient les modalités, entre autres, de sortie proactive avant un, la fin d'un terme hypothécaire euh, que vous pourriez signer en vue d'essayer de profiter de cette éventuelle baisse de taux. Les taux ne vont pas rester hauts comme ça éternellement dans un contexte où l'économie va bien évidemment se porter mieux, espérons-le, plus tôt que tard ou n'ose. C'est que c'est beaucoup de, de projections et ça reste de L'incertitude, peu importe le fait qu'on mentionne 2, 3, 4, 5 ans ou n'ose, ça va réellement baisser quand? On va l'espérer, qu'on on le dit, dans du 2-3 ans. Euh, et le troisième point, je pense qu'il est intéressant, ça reste moduler l'offre au niveau de différentes institutions financières. C'est toujours intéressant de le faire, c'est intéressant de le faire n'importe quand. Ce n'est pas le truc le plus plaisant, je, je le dis moi-même, là. Euh, si quelqu'un prend des rendez-vous les, les soirées après le travail, j'ai n'ai pas beaucoup de passer mon jeu de soir à faire deux trois institutions financières pour avoir des propositions, mais c'est certain que la concurrence peut également favoriser les modalités que vous allez pouvoir signer, donc à prendre en considération. Donc, je vois un peu les trois points, donc pensez peut-être à rembourser du capital un petit peu pr plus proactivement dans le contexte un peu plus précaire de votre renouvellement. Moduler un renouvellement qui fait du sens également avec les projections des experts, des analystes, etc., euh, sur l'éventuelle baisse des taux pour vraiment profiter. Oui, peut-être que vous allez payer plus cher présentement, vous allez pouvoir profiter de cette baisse de taux-là éventuelle. Et encore une fois, ben, la concurrence, la modulation, c'est toujours pas mauvais d'aller voir ailleurs. Je pense que présentement, c'est encore plus pertinent pour trouver les conditions qui sont les plus favorables. Et sachant également, ben, le système financier qui est beaucoup plus large en termes d'offres présentement, il y a des institutions financières normales, il y a des, des prêteurs plus en ligne également. Il y en bon, L'incertitude peut être notoire là, avec les faillites bancaires qu'on a vécues aux États-Unis. Mais je pense qu'il y a quand même un intérêt et, et, et l'offre reste présente quand même avec des conditions qui sont parfois même drastiquement différentes entre l'institution la, avec laquelle vous faites affaire et certaines autres institutions concurrentes.
1: Oui, bah après, bon, tu mentionnais que les banques effectivement euh, alternatives effectivement, peuvent faire du sens. Euh, bon, Les faillites, quand tu es emprunteur, tu t'en fous un peu. genre, Honnêtement, c'est même plus... Qu'est-ce que tu t'en fous si, si la banque fait faillite au pire, es, tu ne rembourseras pas. Là. Non, ouais. Trêve de plaisanterie, évidemment. Euh, ça ne marche pas comme ça, évidemment. Ça ça. Dans les vraies vies, évidemment, ça ne marche pas comme ça parce que ton prêt, il se fait racheter, évidemment. Euh, parce que c'est le contraire. Les banques, elles, pour elles, ce sont des titres financiers, en fait. Euh, des, euh, ton prêt, en fait, en réalité. Euh, vous avez ce que, que bébé
0: de... fait des pré-hypothécaires au Canada Je pense que je vais faire la recherche.
1: Ben non, je ne crois pas. C'est une bonne question, mais je ne crois pas. Mais bon, trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'effectivement, tu l'as dit, c'est vrai que le contexte et le fameux poétien que tu nommais, moi je le nommais, c'est Pierre Poiliev, donc le... qui est l'opposant numéro un, évidemment, au Canada. Donc, euh, ce dernier, c'est vrai, mentionnait cette ce situation, on va dire, évidemment, avec le... ce volume de prêt hypothécaire qui va être à renouveler, qui va être hyper important, et eh ben, c'est vrai que c'est un peu inquiétant, puisque j'ai pris des informations, tu vois, moi, de côté de la Banque du Canada, là, pour aller regarder, puis à étayer mon, mon argumentaire, mais là, tu vois, le nombre de transactions a évidemment explosé durant la pandémie, là puis hein, ce qui est intéressant, c'est que le taux fixe au plus bas sur le 5 ans, donc il va nous servir de point de référentiel, est passé d'environ, tu vois par exemple début 2020 était environ aux alentours des 2,9% au plus bas à environ 2% par année. Alors, nos amis français ils vont rigoler parce que on se mon dieu c'est tellement cher, même au plus bas c'est quand même cher. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça effectivement, c'est un peu plus cher. Le coût du crédit en Amérique du Nord est un peu plus élevé en termes de taux d'intérêt. Et à l'heure où on se parle en fait, au au niveau des taux, bah, ça s'est stabilisé autour des 5%. Pourquoi ça s'est stabilisé Effectivement, c'est que la « hockishness », donc la, la volonté de la Banque Centrale d'augmenter les taux, est de plus en plus faible. J'en hein. ai l'impression que euh, l'augmentation des taux, oui, a permis de freiner progressivement l'inflation, même si ce n'est pas complètement résolu. Hein. Et ben, euh, le problème, c'est que cette, ce côté freiné de l'inflation, bah, vraiment évidemment, créer de l'incertitude, évidemment, au niveau des entreprises parce qu'elles ont la difficulté à emprunter, etc. Ça fait en sorte que, évidemment, l'économie ralentit, évidemment et c'est le but, évidemment, de ces taux d'intérêt élevés, vous le savez, en ayant écouté notre podcast, j'espère en tout cas que vous en souvenez, évidemment, de tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que plus quand on regarde, en fait, au niveau de la volumétrie, évidemment, au niveau des taux d'intérêt, bah, tu vois, aujourd'hui, c'est c'est stabilisé à 5%, mais la plupart des de la... balances, en fait... Euh, de tous les hypothèques au Canada, en fait, taux moyen en fait, hypothécaire a dépassé en fait, les 3%. Alors que faut remonter quand même à plusieurs années en fait, pour retrouver des, des niveaux comparables, puisqu'il en fait faut remonter avant 2015 en fait, pour trouver des des, des situations comparables, tu vois, en termes de volumétrie totale des encours, en fait, de prêts assurés au Canada, ça date d'un bout. Donc, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est effectivement cette, que cette accélération, effectivement, de la balance, du taux du crédit moyen sur les balances, effectivement, qui sont encourues, et eh ben va continuer à monter. Et la, la date fatidique, ben, on le sait bien, ben, ça va être, en fait, 2020 plus 5 années, puisque si on se trouve sur... Je connais plein de personnes dans mon entourage, mais... Ben, y compris comme toi, JP, quand tu as acheté effectivement 2020-2021 dans ces eaux-là, on... eh évidemment les taux étaient ridiculement bas. Et eh ben c'est vrai que si tu rajoutes le 5 ans, ben, c'est là où ce moment-là, ben, là, on va dire bon ben non, monsieur, monsieur JP, c'est à ce moment-là que vous allez devoir reprendre le nouveau taux. Et tu sais, une table d'amortissement, elle va se baser sur le fait que tu vas payer le même taux sur 25 ans. Sauf qu'au bout de 5 ans, en réalité, ce qu'on va faire, c'est on va dire, juste dire bon, la banque, elle va regarder, elle ben, va dire. Regardez, c'est ça votre solde, c'est ça le taux d'intérêt, Bah maintenant c'est ça. Donc effectivement, ton paiement va augmenter. J'ai fait les calculs pendant que tu parlais, là, puis c'est quand même assez intéressant, là, si tu me permets que j'aille les, les sortir en même temps, parce que vous voyez, c'est la joie du di le direct. J'ai fait l'hypothèse, tu vois, moi, pour mon calcul, qu'on gardait un amortissement de 25 ans, puisqu'on veut comparer des pommes avec des pommes, là, puisque c'est, comme vous le savez, la table d'amortissement, encore une fois, on assume le même paiement sur les 25 ans. Euh, j'ai fait l'hypothèse, par exemple, d'une prix d'une propriété de 450 000 dollars, euh, qui est à peu près dans les eaux on va dire, du Grand Montréal, avec une mise de fonds de 5% et une prime d'assurance-prêt, parce que vous le savez, quand on n'a pas 20% pour payer une assurance-prêt hypothécaire, eh ben, le paiement en fait, que j'ai sorti en fait, à l'origine, j'ai fait avec un paiement avec un taux d'intérêt de 2%, on est à peu près à 1883 dollars, euh, corrigez-moi si je me suis, couré, euh, me suis gouré dans mes, dans mes calculs, euh, et en augmentant le taux d'intérêt à 5%, on arrive à 2586 dollars, soit une augmentation de 37%. Et demander, je pense, aux gens s'ils vont être capables de payer 37% de plus leur loyer, ça m'étonnerait. Je pense que les gens, ils ont planifié évidemment leur budget évidemment sur un montant, je sais pas, par exemple... De 2000 dollars, bah, si je te dis d'aujourd'hui euh, tu augmentes ton, ton paiement effectivement, de... de quasiment de la moitié, bah, ça sûr que ça fait mal au budget. Donc euh, comme tu l'as dit, je pense que tes conseils de JP seront utiles, puisque euh, rendu là, effectivement, privilégié, effectivement, je le pense, à éviter d'épargner, euh, je pense.. Euh... Euh, beaucoup, effectivement, à côté, euh, surtout dans, euh, dans une période où les marchés sont un peu plus incertains. Moi, personnellement, c'est ce que je ferais. Là, après, euh, libre à vous de prendre vos propres décisions, hein, comme vous le savez. Mais moi, personnellement, je mettrais beaucoup plus, je beaucoup plus euh, de manière à accélérer, évidemment, mon hypothèque, faire en sorte de ne pas avoir des paiements qui m'assomment mon budget, parce qu'on bon, on, s'entend, effectivement, euh, le plus important, c'est d'éviter que vous fassiez défaut, évidemment, sur le prêt, là, parce que. Si c'est pour vous êtes acheter la maison de vos rêves, bah le but, c'est de la garder, bien évidemment. Là. Donc, euh, c'est ça. Moi, je le repayerai évidemment en avantage évidemment, euh, sur mon hypothèque. Puis, effectivement, comme tu as dit, je ferai jouer la compétition, évidemment. On sait que ça va être très féroce, évidemment, en 2025. Hein, donc, euh, je pense que la, la, la solution, tu t'as dit de magasiner plusieurs banques, mais je pense qu'aussi la, la solution du courtier hypothécaire peut être intéressante aussi. Euh, Quelqu'un qui est un peu à l'aise sur le marché, de savoir exactement c'est quoi les offres, etc., qui sont disponibles au moment de votre renouvellement, ça peut être très intéressant. Puis je pense qu'un troisième argument que tu n'as pas vu, mais c'est peut-être d'aller jouer avec le variable aussi. On ne sait pas, on, pendant des années, on nous a dit « bon, le variable, c'est plus incertain, etc. »« C'est plus risqué, etc. » Oui, effectivement, c'était un pari, pari hyper gagnant, évidemment, pour beaucoup de gens euh, euh, qu'on a pris en, pendant la Covid. C'est vrai que ce n'était pas cher à l'époque, c'était pour ça que les gens aussi en prenaient beaucoup. Mais je pense que ça a tout son intérêt, évidemment, dans des périodes comme ça où on pense que es... La, la banque centrale va ralentir, évidemment, la, la, la compression monétaire. On va plus parler dans les prochains, prochaines années d'expansion monétaire. Même si, bon, moi, ça me fait doucement rigoler, là, donc puisque vous savez, notre, notre opinion qu'on a sur, euh, de, depuis ces derniers temps sur les, les banques centrales et.. Euh... Mmh à quel point euh, notre ami euh, Powell a joué à l'apprenti sorcier avec Moncelli, là. donc euh, C'est assez, euh, assez rigolo. Donc, euh, je, moi, je serais effectivement euh, plus conservateur dans ces périodes-là. Euh, Éviter d'épargner trop et de mettre plutôt sur, sur l'hypothèque, ce serait un peu plus intéressant. Euh, je sais que la plupart des banques permettent effectivement de rajouter euh, du capital soit sous forme d'un d'un lump sum, soit de pouvoir repayer plus, par exemple avec des paiements accélérés, pendant que votre budget le permet par exemple, vous pouvez y aller aussi à votre rythme etc, euh, puis ça vous, vous évitera évidemment de vous retrouver avec une balance avec un taux d'intérêt monstre effectivement euh, là-dessus. Puis la dernière solution aussi, si vous avez de l'équité, vous pourriez peut-être penser à refinancer aussi, ça peut être un, une option intéressante, donc c'est-à-dire repartir sur un amortissement un peu plus long, le temps de souffler en fait au niveau de budget. Ça, Cette option-là ne fonctionne évidemment que si vous avez assez d'équité parce qu'il faut repartir, il faut avoir 20% d'équité. De de, de, donc, c'est finançable qu'à 80% de la valeur de la bâtisse. Donc, ça, il faut, ça cette option-là fonctionne mais c'est clair qu'il faut avoir suffisamment d'équité. Ça, Je pense que je la réserverai effectivement à des gens qui ont avait, à, accumulé assez d'équité évidemment sur leur bâtisse pour pouvoir euh, utiliser cette stratégie. Euh, dans tous les cas, je pense que c'est important de parler à sa banque puis peut-être à, mm -hmm. à son conseiller financier. Je pense que rendu là, c'est une bonne chose à faire. Là.
0: Exact. Comme, je pense que le meilleur point, c'est un, de ne pas oublier que vous êtes quand même propriétaire d'une propriété. Donc, c'est sûr que ne, ne vous stressez pas quand même avec ça. Là. Vous avez quand même au moins un, un actif immobilier qui, bon, oui, est endetté, mais ça reste quand même que c'est important dans votre décision. Puis, ne prenez pas trop de risques à essayer de timer parfaitement les hausses et les baisses des taux je pense que l'essentiel, c'est de garder une stratégie qui fait du sens pour vous, pour votre portefeuille, et que le montant que vous allez devoir payer euh, à chaque mot, à chaque période, fait du sens dans votre budget et vous garde à l'attitude. Je pense que c'est là, tant que ça fonctionne, n'essayez pas d'essayer de, 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 de... Ne jouons pas aux au fins finaux, essayez de trouver des, les conditions parfaites à la, aux sous-proches. Comme je dis, c'est des questions que je me pose moi-même. Je ne suis pas rendu mon, mon renouvellement du tout, mais ça s'en vient quand même. C'est des points que je trouve que c'est très pertinent. Je ne vais pas être quelqu'un qui va non plus gambler avec quelque chose, puis finalement, quand manquer de bateau, juste pour faire une différence de quelques dizaines de dollars au final. Donc, ça, c'est un autre point, je pense, qu à, à prendre en considération. Je ne sais pas, tu avais un dernier point avant qu'on rende l'antenne
1: Oui, ben, peut-être dernier point, puis parce que je l'avais oublié, ça m'est venu euh, en tête euh, pendant que tu parlais. Euh, il existe aussi certaines banques aussi qui proposent des taux hybrides en fait, avec une portion euh, fixe, une portion variable. Ça peut être intéressant aussi. Je, rendu là, discutez-en avec votre conseiller financier. Je pense que cette personne-là euh, sera mieux apte, évidemment, euh, de regarder hein, en fait, plus en détail avec vous, avec votre profil, etc. Peut-être vous suggérer plusieurs propositions. Puis là, rendez-vous, euh, rendu là... Euh, Prenez le temps, effectivement, d'y réfléchir. Puis, je pense, comparer, c'est le, euh, le, le truc qui est le plus intéressant, effectivement. Et puis, euh, regardez aussi, c'est ça, si, euh, si vous avez, pour le coup, quelqu'un d'indépendant, tu vois, par exemple, un, un conseiller financier indépendant ou peut-être, un, justement, un courtier. Alors bon vous savez, notre adoration des courtiers, c'est vrai que, pour le coup, euh, ils ont un incitatif, peut-être, à te changer de banque, là, puisque reçoivent une commission. Euh, mais c'est... Faites plusieurs jetés, obtenez le, je pense, la l'avis de plusieurs personnes, même les personnes de votre entourage. C'est En tout cas, je pense que les gens de votre entourage veulent votre bien. Donc, euh, en tout cas, si c'est vous avez quand même des bonnes relations avec votre entourage, je le souhaite, là. Mais si tel est le cas, ils vous souhaiteront évidemment et vous donneront, je pense, les meilleurs conseils, peut-être, pour euh, prendre la bonne décision. Excellent,
0: donc euh, c'est ce qui complète euh, l'épisode d'aujourd'hui, donc on le dit début de la saison 7, également retour là, des, des dans vos poches, on a plusieurs là, commentaires et retours même de, dans, nos, dans nos amis là, qui écoutent le podcast et on les remercie d'ailleurs euh, personnellement, là, mais que les dans vos poches étaient très appréciés, donc on va essayer de pouvoir ramener une, une innovation de la saison 7, on retourne aux sources, là, donc sachez qu'on va essayer de ramener un petit peu de vulgarisation de la finance personnelle, je pense que c'est super intéressant dans ce contexte-ci. Comme à l'habitude, si vous avez apprécié notre contenu, vous nous écoutez principalement sur YouTube et sur les plateformes audio. Donc sur YouTube qui est notre plateforme clé pour les commentaires publics. Donc si vous avez toute opinion, tout partage que vous voulez faire, n'hésitez pas à le mettre justement dans la zone de commentaires. Euh, si vous voulez le faire de manière plus privée, GAM met toujours dans la zone description, l'adresse courriel. Donc ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui et le podcast plus globalement, n'hésitez pas à les mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche également. Ça aide énormément pour le référencement digital. Et comme je mentionnais, sinon pour la majorité d'entre vous sur les plateformes audio, donc Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Donc n'hésitez pas aussi à aller mettre des likes, des étoiles, des, peu importe l'appréciation que vous pouvez avoir au niveau de, votre, de du podcast, mais également le, de l'épisode d'aujourd'hui. Ça aide aussi euh, énormément pour le référencement. Et sinon, comme à l'habitude, et je le mentionne à chaque fois presque, mais c'est également ce que j'ai mentionné, Il y a plus de trois ans maintenant lors de la saison 1, épisode 1. Mais le bouche à arrêt est la clé de cette communauté. Donc ça nous fait toujours plaisir de voir la communauté grandir avec des personnes qui sont des proches, des amis, de la famille, des collègues. Je pense que c'est ça la beauté. Si vous appréciez le contenu, parlez-en à vos amis, à vos proches. Ça, ça nous fait encore plus plaisir que de voir des personnes qui l'obtiennent par référencement soudain sur YouTube avec les algorithmes. D'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite et je te souhaite, Gab, une autre, très belle semaine.
1: Bonne semaine tout le monde, merci.